0: こんにちは、こんにちは、こんにちは。えー、すメレインです。ヨイドルタワゴトーク多分832回目になるやつをこれから収録していきます。今、えー、オーディクスの M1250BS ショットガンタイプのマイクロフォン、これのですね、えー、先日、機材屋さんからお借りしたやつ、ノイズが乗るという問題がありましたので、それを報告したらですね、新たに問題のないやつを送ってくれました。で、今それを使って収録をしております。今日はこれを使ってですね、あの、えー、ドライブ雑談をやってみようと思います。で、ドライブ雑談これで録音するにあたってやらねばならぬことはですね、レコーダーを一緒に持っていくということなんですよね。なので、ちょっとですね、いつもはあの、M3 でお手軽にやってますが、今日はこのマイクとレコーダーを別々の状態で今から持っていってですね、えー、収録をしたいと思います。えー、実は別のお仕事のために移動するんですが、そのお仕事に行く道中、車の中でこれをテストしながら行こうと思っております。オーディクス M1250BS ショットガンタイプのすごく細く短い、えー、かなりミニマムなセットアップになります。さあいかがなものでしょうかこれから、えー、チェックしていきたいと思いますではでは h e r e w e g o はいではドライブ雑談をやっていこうと思います果たしてどんなふうに録音されるでしょうかわかりませんがさあ今からエンジンをかけるとこからやってみましょういろんな音が入りますが、えー、気にしないでください今ね、えー、初回のいろいろな初期セットアップを行います。ETC が使用できます,きますということで、oh、USB カープレイ、アップルカープレイ、オーディオじゃなくて、えー、こちらをカープレイしますね、Google、OK はい、Google のナビゲーションを使ってこれから出かけてまいります。どうですかね30分までかからないくらいの道中だと思われます。録音環境は、F6、f 6 ZoomF6 をレコーダーとして使って、そこに o ッ i x の M1250BS というマイクをつないでおります。かなり細くて短いショットガンマイクですね。本当にあのよくペンシル型のねコンデンサーマイクとかいう言い方をしますけど文字通りペンシルサイズ本当に鉛筆ぐらいの太さしかありません非常に細く軽いマイクですなので、まあ、僕はちょっとねこれあの前回ね先週ぐらいに届いたやつでちょっと試してみた時にまあ、この軽いってことがこんなにも楽しいのかと思いましたあんまりねその今までマイクに軽さっていうものを求めてなかったところがあったんですけど、まあ、軽さが必要なシチュエーションであまり使ったことがなかったんですけど今回このマイクを借りたらですねまあフィールドレコーディングが超楽しいんですよ外に持ち出して録音するっていうのがねものすごい楽しくてこれはいいなと思いましたで今日はそれを車載にしてで、えー、車載収録をやってみようと思いますで普段このねドライブ雑談をやるとき普段というか最近はずっと Zoom の M3 マイクトラックっていうのを使ってましたショットガンタイプのレコーダーですねショットガンマイクがついてるレコーダーを使って撮ってましたそれがめちゃめちゃお手軽でいいんですよねなので、まあ、M3 をずっと使ってましたけど今日はあえて F6 とプラスこの、えー、オーディックスのマイクという組み合わせで行ってみたいと思いますまあ結構今ロードノイズが激しくなってきてますが果たしてこのショットガンマイクで僕の音声はどんな感じで収録できてるでしょうかね、この辺がね、ちょっとまあ検証を兼ねてっていうところで、えー、やってみたいと思います、でこのマイクですね、もう本当にさっき届いたところなんですよ、あの機材屋さんのお貸し出しキャンペーンで先週、マイク借りたんですけど、その先週借りたときにこの方のマイクね、なんか若干問題があって、ノイズが乗る状態だったんですよね。で、そのノイズが乗るよっていう話をしたら改めてその正常なやつ送るんでなんかそれでレビューもう一回やってくださいみたいな感じで言っていただいてねそれが今日届いたんですよさっきでさっき届いてもう本当に時間ないのでとりあえず今開封してねでそのマイク本体だけとりあえず取り出してでそれ以外のものは今もう全部箱に入ったままなんですけどあのマウントとかね、そのホルダー、マイクのホルダーとかケーブルとかは、先週借りてたやつのやつをそのまま使って、マイクだけ差し替えて持ってきました。で、今、マイクは M1250BS にその元々多分付属で付いているウィンドスクリーン、スポンジタイプのやつを付けて喋ってます。おそらく車載で車の中なんでねで窓開けてないのでまあ風の問題はほぼないだろうと思いますね。なので、まあウィンドスクリーンむしろなくてもいいぐらいだと思いますけど一応標準でついているウィンドスクリーンをそのままつけた状態で、えー、今日持ってきました。でマウントはですね車載用の、まあ、GoPro を車載するためのマウント、GoPro の純正のやつ。をえー、一番最初にねそのカーナビの上にそれを接着してそれは両面テープで接着されてますでそこから GoPro マウントを普通の三脚に変換するアダプターこれは三つ見かどっかのやつですねそれを挟んでその上にオリンパスの、えー、PCM レコーダー用のショックマウントこれはねかなり優れものですこの PCM レコーダー用のショックマウントいろんなところで使ってますけどこれかなり優れものですねオリンパスの商品なんで、すよこれでオリンパスがそんなレコーダー出してたんだって、僕はこのショックマウントのを知った時に初めて知ったんですけど、オリンパス実は出してます。なんか、なんだ、あの、PCM レコーダーをね、一応出してます。で、オリンパスのレコーダー用のこのショックマウントで、でまあ僕はですね、DR で、ね、タスカムの DR40 とか DR05 をあとカメラの上に乗っけて使う時のショックマウントとして買ったんですよなんですけどこれあらゆることに使えてまあショックマウントを持ってないものをまあ三脚にマウントしたいとかコールドシューコールド臭にもマウントできるんだよねっていう感じのものなのでそういう用途の時にまあ何でも乗せられますねまあめっちゃ便利ですだからそのね普段のあの車載のねドライブ雑談をやってる時も M3 をこれに乗っけて使ってますねで今日はそこにマイクをつけてますでオリンパスのそのショックマウントはネジが三脚のタイプなんでその三脚のやつをマイクスタンドのやつに変換するアダプターを挟んででその上にその純正のやつですねオーディックスの純正のマイクホルダーショックマウントじゃないやつをつけてでマイクをホールドしてるという状態で今車にマウントしてますなので、まあ、ついてるその足元はね、あのー、カーナビゲーションの頭の上なんで、まあ、ダッシュボードと直結してる状態ですねなので車の振動はに受ける状況ですでも多分このオリンパスのショックマウントが間に挟まってることでかなりその直接的なね振動みたいなものはだいぶ軽減されるんじゃないかなと思います。それがまあどういう感じに音に影響を及ぼしているかというところをチェックしたいというそういう感じのことですね、今日うは、まあ、このセットは本当万能ですね、F6 プラスこのオーディックスのマイクこれはねめちゃめちゃ楽しいですね、どこにでも持っていけちゃうし、ちっちゃいからとにかくちっちゃいしバッテリー駆動なんでどこへでも持っていけるという気軽さがありますね。フィィーールドレコーディングが本当に変わると思いますすねねフィィーールドレコーディングのそのそなんだろう、ね、感覚が変わると思いますまあガチでフィールドレコーディングやってる人にとってはねそのもっとでかいフォショットガンマイクを持ち運ぶことって別に大,大して苦じゃないと思うんですよなんですけどガチ勢じゃない人はねガチ勢じゃないフィールドレコーディングのガチ勢じゃない人はあんまり重い機材持ち歩きたくないじゃないですか。っってなった時にこのオーディックスのマイククはめっちゃいいですねクオリティの割にめちゃめちゃちっちゃいし軽いからこれは超便利ですしかもねそのコールドシューカメラのコールドシューに乗せるっていう用途の時にあのでかいマイク載せるとねカメラのバランスが崩れるんですね重さのバランスがで結構も持って手に持って撮るにしても、まあ、ジンバルに乗せるにしてもやっぱりそのウェイトの問題って結構あるんですよねででかいカメラならね、いざ知らず。小さいカメラの上にマイクつけようと思うと、やっぱりどうしても、そんなでかいマイクつけられないですね。で、このオーディックスのこのマイクは、GoPro の上につけましたけど、大丈夫でした。かなり良かったですね。GoPro の上につけても邪魔にならないし、重さがあまり気にならないです。驚異的でしょ ?GoPro なんてもともと軽いのに、その上に乗っけても重さが気にならないんですよ。こいつはすごいなと思います。で今ね F6 で録音してますけどあの F3 でいいと思います。1本であればね。マイクが1本とか2本なら F3 で十分なんであのラ,イトライトフィールドレコーディング的な意味合いでいくと F3 プラスこのオーディックスのマイクっていう組み合わせが多めちゃくちゃいいんじゃないですかね。これから多分来るんじゃないかなと思いますね。この組み合わせまだオーディックスのマイク自体があまりこう浸透してない印象があってそんなにみんな使ってるって感じはしないんですよねなので今後じゃないかなとこれからに期待かなと思いますけど今かなりね日本ではローランドが入れていて r ローランドさんがかなり積極的にこれを売ろうとしてる気配がありますだからそこに期待したいですねこういうものってね間違いなく数が売れるようになればよくなるんですよねそれ自体の質も良くなるし、まあ、周辺機器が充実するっていうところが一番大きいですね他社からこれ用のものが出るっていうところが一番ね理想なんですよ今純正のオプションしかないからこのサイズのものがなので、まあ、ラインナップもあまり充実してないしそもそもいろいろ高いって問題があるんですけどこいつが普及してなんか YouTube とかでねもうよく見かけるねぐらいの感じになってくれば多分他社からねこれ用のウィンンドスクリーととか出ると思うんですよねそうなってきたらもうオーディックスの天下じゃないですか、まあ、さらに言えばこの同じようなサイズのねこれと同じようなサイズのマイクが他のメーカーからも出てくるとさらにいいですね競争がね激化してまあオーディックスにしてみればダメだと思いますけど<笑>オーディックスにしてみれば他社からが出してほしくないと思いますけどまあ今自分たちが本当に特段上というかねこのサイズでやってるとこはあまりないからこれは新しいと思うんですよでもなんかそれがちゃんとこう盛り上がってきてこの分野がねこの超スモールコンデンサーマイクという1カテゴリーがなんかこう認知されてきたら多分他のメーカーからもこのサイズが出てきてそうなると一気に活性化するだろうなと思いますねでその中でなんかやっぱオーディクスさすがだよねって言わせるようなところ目指してほしいなと思いますねやっぱねライバル同じカテゴリーにライバルが出てこないと盛り上がらないんですよねその結局買う側として選択肢がそれしかないっていう状態よりはやっぱりいろいろ選べる中から選んで買いたいわけですよ買う側としてはねでそうなってくるとその周辺機器とかもこのオーディックスのマイクに使えるいろいろなものを他社も出してくるしで流用が効くとかねそういうふうになるとユーザーも増えると思うんですよねでそれが結果としてなんかあのとりあえず今独断上で始まりましたけどその占有している状態よりもより大きな利益をもたらすと思いますねだからぜひねオーディックスにはそこを目指していってほしいですねこのカテゴリーに他の会社ももう巻き込んでいくぐらいのもう YouTuber 御用達だよねみたいなふうになってったら面白いなと思いますねだけどほんとね手軽になんか YouTube 動画撮りたい人とかにこれめちゃくちゃいいと思いますよ軽いし小さいし軽さは正義ですね<笑>つい1週間前までは僕はそんなことは1ミリも思ってませんでしたマイクに軽さを求めるってことは1回も思ったことないですね僕は何しろ外に出てないからねいつも普段スタジオというかね自分の部屋で録音してるだけなんでそうするとまあ必要ないわけですよね。なんですけどこれねこれを体験したら本当にね軽いってことは楽しいなと思いましたね。で今日この車載のこれをやってみてこれがまあ多分ねその M3 と比べてどうかっていうところを比べたいなと思ってるんですけど M3 と比べた時にまあこっちの方がいいじゃないっていうね感じだったたとしたら割りかし欲しくなるよね<笑>欲しくなるよね欲しくなるけどでも僕の用途で別に対して本当ねその小さいってことは確かに正義なんだけどあんまりニーズとしてないっていう問題はあるんだよねそこまで小さくなくても別にいいかなってまあ車載もねこれハンドリングは楽ですけど結局ここにもっと大きいマイクが載ってたとしてあまり邪魔ではないんだよねって考えるとねなんかそこまでそこまで僕の中ではこうどうしても欲しいものではないかなって感じはしますけどでも魅力は感じるね本当にだから価格なんでね価格がもうちょっと安かったらなんか全然買うかなっていうね選択肢になるかなっていう感じはしますけどこれね4万7000円ぐらいだった。価格調べたら4万,、ねまあ、万8000円で若干お釣りくるぐらいの感じの値段なんですよだからまあ入門機ではないよね入門機ではないと思いますね例えばオーディオテクニカの AT875R とかねあのショットガンマイクの短めのやつありますけどあれ19000円くらいなんだよねって考えるとそこ、まあ、もちろんそこのライバルじゃないんですけどねクオリティ的にもライバルじゃないんだけど大きさ的にあれで間に合うケースは結構あってでクオリティ的にもね別に、まあ、間に合うっちゃ間に合いますね、まあ、M3 に至ってはなんかそのレコーダーまでついてるからで M3 は2万4000円ですからねって考えると4万7000円払ってこのマイクを買う人っていうのはなんかよりもっと音質を求めると思うんだよね。で音質を求めてる人がじゃあ小ささにどれぐらいこだわるかっていうところですよね。音質を求めるから別にでかくてもいいんだよみたいな<笑>感じになってくると、まあ、4万7000円っていえばゼンハイザーの MKE600 が買えますからね600より高いからねこれ。MKE600 は今実売で 39,000 万くらいで買えますね。って考えるとね、あれ強敵だよね。MKE600 とこれは、まああのー、価格帯的にちょっと近い、こっちの方が高いけど、近いし、温、ま、室、あ、的にもかなりいい線いってると思いますけど、一番の差はでかいってことなんですよね。MKE600 はでかいんだよね。あのデカさを強要できない人は絶対こっちの方がいいと思うんだけど MKE600 を選ぶ人って別にデカさを強要できないことないんじゃないかなという気もするわけですよね。って考えたところでねなんかいろいろねなんかこう考えちゃいますよね。あれが対抗になっちゃうと強いんだよな。全ザーやっぱさすがに音がいいんで、ちょっとね、強敵だよね。とか言うね、今順調にしゃべったら曲がるとこ1個間違えました。本<笑>当ね、1つ1つ裏から行けたところをでかい通りまで来ちゃいましたので、これはちょっと曲がりづらいところに来ちゃったな。まあそんなこんなでね、これを今、今日はね、テストしていこうと思います。で、F6 も電池をすげえ食うという問題があるんですよ。F6 は、あの、F6 はねあの、炭酸電池4本、炭酸電池4本で駆動するんですけど、あの、そのね、消費電力がでかい。当たり前っちゃ当たり前ですけどね、6チャンネルのレコーダーなんで,で、6チャンネル全部にファントム電源を供給できるみたいなスーパーマシンなんで、まあ、結構それはね、電池は食いますね。で、今これ、ファントム電源供給しながら使ってるので、まあ電池の消費は激しいんですよ。なので、今日はその F6 に、まあブースターとして USB のまあバッテリー、外部バッテリーですね、外部バッテリーを今追加して持ってきましたで、それをつないだ状態で今車の中で使っていますでちょっとこれが帰りまで持つかわかんないのでまあ、帰りまで持たないケースも想定してその外部バッテリーごと全部切れるっていう可能性も想定してまあ車載でですね後ろの席にあのあれがあるんですよね電源が ac 電源からその USB のね USB のアウトレットを出せるやつを今持ってきましたそれがあればまあそこにつなげばね車のバッテリーから直で電源が供給できるんで多分まあ電源のこと気にせずに録音できるかなと思います電源問題ななんだよなフィールドレコーディングをする上ではやっぱ電源の問題はでかくてで F6 はそのねソニーの L シリーズっていうバッテリーに互換し,してるやつが使えるんだよねでソニ,ーソニーの L バッテリーを使えば、まあ、かなり多分電池の持ちは良くなると思いますねなのでちょっとそれを検討してます買おうかなとただねソニーの L シリーズのバッテリーって普通にちゃんとねソニーのやつを買うと高いんですよで互換バッテリーがいろんなメーカーから出てんだよねなんだけどそのどれが信頼性が高いかが分かんないのよこの間なんか X に僕この話書いた気がするんだけど Amazon で見るとねその L シリーズソニーの L シリーズの互換バッテリーっていろんなのあってめっちゃ安いんですよねもうほんと数千円とかで売ってるのよなんですけどちょっとどれが信頼性が高いのかが分かんないっていう問題があってどれ買えばいいんだろうっていうねところがありますねで今車は順調に目的地に向かっておりまして到着予想時刻は13時9分となっております今13時5分あと4分だね意外と近いな意外と近いですねもっと遠いかなと思いましたけどで、まあ、到着したらこれは一旦終了してですねでまあ機材は片付けてでまた帰りにセッティングして帰りに喋りながら帰ろうかなと思っておりますこれだけちっちゃければね本当にこのコンパクトなセットで録音できるならまあいいよねでこの間ね、その F6 を肩掛けでね、ストラップつけて、肩掛けして、で本当に近所、近場ですけど、歩きながらあの収録してみたんですよね、GoPro の上に乗せてみたいな感じで,で、レコーダーは F6 でっていうのをやってみたんですけど、まあね、結構良かったですね、軽いし、音はいいし、非常にね、良かったです。でまあ、F6 とてもいいけど、6まで必要ないなっていう人は多分多いと思うんですよねで。そういう方には F3 がおすすめです。F3 っていくらなんだろう ?F3 多分2万円台だと思うんだよな。めちゃくちゃ安いよね。F3 だからおすすめ、めっちゃおすすめですね。なんかフィールドレコーディングするならもう一番いいんじゃないかな。それで、ね、あのどんなマイクでも使えるっていうね。まあ、ほとんどのマイクに対応してると思いますねファントム電源も供給できるしで小さいし軽いしっていうね多分 F3 は F6 よりもっとさらに小さいから非常にいいんじゃないかと思いますで今ね全然一回も来たことない場所走ってる気がする<笑>どこなんだろうここは全く土地勘がないところを走ってますね今日,ね、だから今日行くところは今まで行ったことがないエリア目的地は、ね、もちろん行ったことないところなんですけど全然知らない地区の学校なんでそんなことは行ったところは、ね、そんなところへ行くことはまあないんですけど今日初めてそこに向かって今走っております結構住宅地だなまあそうだよね学校、小学校とか中学校があるところっていうのは、小学校とか中学校は、あの、学区の人をね、あの、来させる。来させるっていうと変だな。ね、学区の人のための学校なんで、もう、付近に人が住んでない場所には作らないよね。なんか変わった感じの家が多いな。高そうな、高そうな家が多いエリアですね。結構高級住宅街なのかな。結構でもそういうのによってもねそのそこに集まってる学生、まあ、生徒さんの方向性って違うと思うんですよねなので一口に中学生向けに話をしてほしいって言われて行ってもどんな中学生が集まっているのかは、まあ、その結構地域性もあったりしますね公立の学校だとね別になんかその私立の,あの試験をやって入学するっていう学校と違うのでまあ学力レベル的にこうフィルタリングがされてるってことはないんですけどでも傾向はあるよねその住宅街のその付近の住宅街のそこに住んでいる人たちのその何て言うんでしょうね経済事情みたいなものっていうのはあるじゃないやっぱりそこら辺にわりかし影響を受けるんじゃないかなという気はしますねよし目的地の学校に到着しましたがどこに車を止めればいいのやねんっていうのが分かりませんちょっとぐるっと回ってみましょう学校を回ってみましょう駐車場はどこですかというところですね見当たらないな<笑>今ね学校の周りを走っていますが駐車場が見当たりませんねどこに止めればいい外から駐車場が見えればねあ,あここだってここにいればいいのねって分かるんですけど分かんない場合はどっかに路中して先生に聞きに行かなくちゃいけないというねよいしょ狭い道路にミキサー車が止まってますコンクリートミキサー車があ,あ駐車場あったこの駐車場はどっから入るんだ<笑>学校の敷地内に車がたくさん止まっているエリアを見つけましたがここへ入るのはどうやって入ればいいかが分かりませんこれはメインの正面玄関から入っていいのか正面の門から入れそうですねよし正面から入りましょうよし頼もう<笑>頼もうっつうことで正面から入っていきますさて止める場所はあるのかななんかぎしぎしに詰まっている気がするけどいや開いてねえじゃん開いてなくね止まれないんじゃないこれどうすんのよどうすればいいのこれちょっと待ってよちょっとまあゴリゴリやってみますではではまた後ほどはいえー、終了いたしました中学校での講話駐車場ね一番奥しか空いてなくて一番奥っていうのは、まあ、入り口からもうケツから入っていかないと入れないんですねという感じで、えー、そんな感じのところに入れました今1時間の講話を2回終えましてこれから帰るところでございますまあねいろんな職種の方々がたくさん集まっていて今日の職業講話はまあ生徒さんから見るとものすごく充実した内容になったんじゃないかなと思いますね今、その人たちが続々と帰っていくところです。僕もその列、車列に今乗りつつ、中学校の門を出るところでございます。さあ、こっから家に帰りまして、あとは家での仕事になります。今度は夜、あれなんですよね、車内の、車内向けの配信みたいなやつをやります。ということでね。大変です<笑>しゃべくり倒してますね若干もう喉がねやばいでね飲み物をね用意しておくべきでした失敗しました僕飲み物を持ってきてなくてで今もまあね終わった後にあの学校がお茶を出してくれたんですよねもうありがたかったですねとってもありがたかったもう喉カラッカラでしたねやっぱりね途中の休憩の時間に飲む飲むみ物を持っっくべきだたたと思いまます失敗しました次はこうならないように次ねまた中学校の講話がね、まあ、あったと思うどこだったか来月だったと思いますけど来月かその次か1月かな1月だったかなあると思うので次の時には飲み物を持っていこうと思いますというか前にも同じようなことやっていてねその時の教訓はどうなったんだよっていう感じですけどもうね今日はだから飲み物を忘れたっていうのが失敗でしたで講話自体は非常に良かったと思いますねなんか前回どっかの中学校かな中学校行った時中学生なんかすごい元気がなくてなんかあれって感じだったんですよね小学校に行った時めちゃめちゃ元気でね小学校の56年生ものすごい元気だったのになんか中学生がそうでもなかったってイメージが前回の時あってねでえー、中学生ってこんな感じなのっって思ったんですけど今日の中学生は元気でしたとてもいや中学生ぐらいはとても可愛いですね、まあ、まだキラキラしているよねほんとねなんかそのままねこう輝いていってほしいなと思いますね今日だからまたね色々こうろんな話をしましたで職業校は本当にね10社今回、まあ、10社,社って今、便宜上10社という言い方をしてますけどあの公務員の方とかもいらしたんで、まあ、警察の方税務署の方とかもいらしたんで、まあ、厳密には社ではないけど、ね、10社ではないけど、まあ、10社、10職種10職種の人たちがやって、まあ、でもね生徒さんはその中から2つを選ぶって感じだと思いますね。時時間目と6時間目目とに実施したんですけどで同じ内容をやるんですけど入れ替え制で、まあ、生徒さんは入れ替わるんですよねなので多分56時間目で中学2年生と3年生でいずれもおそらく、あのー、入れ替え制なんでね多分2社選んで10社のうちの2社を選んでこれとこれを聞こうみたいな風にできるんだと思うんですけど残りの8つは聞けないからね本当とはなんか10個全部聞かせてあげたいよねもちろんそんな時間は取れないんだろうけどさ、そんなようなことをね、思いました。今日、やっていてね。で、僕はまあ、他の方は言わないだろうなっていう内容を喋りました。将来のために今やっておいた方がいいことみたいな話ね。将来のためのことは考えない方がいいよと。は<笑>もともこもないことを言ってきました。で、毎度のことなんですけど、僕がこう講話をやってねいろんなところに講話に行くんですけど必ずね先生に好評なんですよね今日も先生に好評でした見ていただいた先生が非常に食いつきがよくいや先生がねアニメ好きな人だったんだよね<笑>それでなんか私アニメ好きなんですよみたいな感じであそうなんですかみたいなかその熱,熱い話面白かったですっていう感じでしたいやいやいや、ちょっと待って今、ね、今ね、右折待ちで、信号で右折待ちでいたんですけど、その、黄色信号になって、対向車のタクシーがね、黄色信号になってこう来るからさ、そいつが行ったら右折しようと思ってこう待ってるじゃない。そしたらさ、黄色信号で侵入してきたのに、交差点の中で止まりやがって、な<笑>んだよ、お前って感じだよね。交差点の中で止まっていて、それで僕は今、そのね右折で待ってたんだけどそいつがまあギリギリのところで止まったからそれから右折しましたいやお前がちゃんと停止線で黄色の時止まってればさみたいな右折車もう23台行けるだろうっていうほんとねタクシーなんだからさと思うよねタクシーなんてプロフェッショナルなんだからさそういうこと考えて運転してほしいですよね黄色は止まれだからね青は進んでよしね、黄色と赤は止まれっていうのが信号機ですよこれはさなんか小学校で習うじゃないなのに黄色はなんか行けるもんなら行けみたいに思ってる人が多いよねで結局それによってそのねトラフィックが混雑に向かうんだよね今みたいなことがあるから結局右折で待ってるやつが行けないんだよねその黄色信号で突入するやつがい,いるとさそいつらが過ぎ去るまで行けないじゃないでそれはさマイナスでしかないんですよね。でもそういうことを分かってない人が本当多いよね。っていうのをね,常々,ね常々感じます。ね、僕は常々感じます。結局さ、なんかその、なんていうの、その黄色信号で突撃していくような人とか、まあなんなら赤なってるけど行くみたいなギリギリのところでね。みたいなことやってる人たちって結局渋滞すると怒ったりするんだけどその渋滞の原因を作ってるのはそういうドライビングなんですよっていうのを分かってないよねと思うんだよねだから結局右折車が行けなくなると右折車が,がずっと詰まった状態でさで右折が履けないから結局それの列が長くなればなるほどね直進車に影響が出るじゃん右折レーンではまりそうになった人がこう左に抜けようとするでしょそうするとさ直進例もう滞るじゃないでそれが積み重なってトラフィックジャムが起こるんだけどだから結局のところ原因は何なのかって言ったら黄色信号で行くやつなんだよ分かってないんですよね結局ね因果応報<笑>お前のせいで渋滞してんだぞっていうことをねもう伝えたいよねだからなんかタクシーとかでそういうプレイをされるとね本当にお前プロだろって思いますよね黄色で止まれっていうのはさ、モラルの話とかじゃないんだよ。結局、それのせいでトラフィックジャムが起こるんだよ。ということがね、なんか、理解されてねえなあと思いますね。だからね、全部自動運転になれば平和になるよ、きっと。機械はドライだからね。機械はドライに判断をして、その、まあ、判断自体がね、機械はロジカルだから。早く行きたいもないしそうすればね世の中はいろいろとスムーズになると思いますねさて帰りはもう道が分かっているので楽勝でございますいやもうねなんか今のところは本当初めて今行ったけどいいところでしたね生徒さんは良さそうな子が多かったねとてもまあおとなしい感じの子が多かったけどねやんちゃっぽい子はあまりいませんでしたけど、まあ、でも元気はありましたねみんなちゃんとこう僕の喋ってることに対してのレスポンスがあるというか笑ったりとかもねしてたし、まあ、手応えのある講話になりました今から帰ってあと1 5六6分で家に着くみたいですでこれの編集今撮ってるこれの編集は夜やります。今日はまだね、しばらく仕事が残ってるんで、この後まだ仕事をしますので、その後夜、編集をしようと思います。なので、ちょっとね、興味あるけど、聞くのはまた後でですね、どんな風に撮れてるかめっちゃ興味あるんだけどね、初めての環境で撮ってますから、今日は。復習、復習しておくと、オーディックスの M1250BS というショットガンタイプのマイクをズームの F6 につないで撮ってますレコーダーは F6 マイクはオーディックスでございますねいやオーディックスのマイクねこれがまあどのぐらいの感じで撮れるかっていうのは本当に家帰ってみないとわかんないんだけどさモニタリングもできてないから今わかんないんだけどこれのクオリティが高ければね、というか高いと思うんだけど、ある程度。これめっちゃいいマイクだよな。<笑>これめっちゃいいマイクだよなって思います。とても。ただし屋外での撮影にはちょっと厳しいのよね。そのウィンドジャマー問題が。一応ウィンドスクリーンのこのスポンジタイプのやつは付いてるけど、これじゃ用が足りないんだよね。外で撮るには。なので、もうちょっと、ちゃんとしたウィンドジャマーが、これ用のやつが出ないと苦しいな。だから、オーディックスとしては、やるべきことは、まずこれのウィンドジャマー出すことじゃないかな。と思うね。選択肢が、本当ないってことが一番問題ですね、今。やっぱり、機材屋さんもおっしゃってたけど、なんかその、メーカーにね、オーダーしたって言ってたけど、その、まあ、周辺機器がないこととかねあと付属のケーブルが長すぎる問題とかがまあなんかいろいろ障壁になるんじゃないかという意見はね出してるみたいですだから僕もだから今回レンタルで借りたから、まあ、レビューをね出そうと思いますけどでも本当にね可能性はめっちゃ感じるこれはものすごい可能性のあるマイクだと思いますね惜しいとこいっぱいある<笑>惜しいとこいっぱいあってそれが全部マイク本体じゃないところなんでもうなんかねマイク本体じゃない部分のそこを周辺を固めていけばこれは間違いなく売れると思いますねだって僕もおすすめするもんこれ周辺が充実すればっていう条件付きですけどねおすすめするよねあとは価格だよなまあ、今多分数も売れないからこれこのぐらいの価格帯になってると思うけどこれもうちょっと安くならないかなこれが3万円台になると全然違うと思うんですよね3万9800円でこれ出せれば全然違うと思いますねそしたらそうすると何がいいってさその MKE600 の対抗になれるんだよねゼンハイザーの。前半に出たあの MKE600 ってこの価格帯では多分最強でなんかものすげえ強いんですよあれネームバリューも強いしクオリティも強いよねクオリティだけだったらねあるのよ他にもあの価格帯に他にもいいマイクはあるけど、まあ、ブランド力がでかいよねでそれに見合う実力だしっていうことでね、まあ、MKE600 が多分予算4万円としたら多分ね筆頭だと思うね最強マイクですよあれで予算5万まで上げると NTG が入ってくるのでそのロードの NTG4 とか4プラスが入ってくると思うんでそこら辺は強敵だと思うけどねでも NTG3 じゃないからな NTG はさなんかほんとよく分かんないんですけど3が高いんだよね3が高くてで3はやっぱベラボーにクオリティがいいんですよねだから4はあんまり別に魅力を感じないけど4だったら別に他のでもいいかなと思うしなんか 4NTG4 よりも MKE600 の方が安いからねって考えると MKE600 でいいんじゃないのって思うけど3だとね NTG3 はすげえいいんだよ SN がめちゃめちゃいいっていうイメージがあるねだからそこの価格帯で勝負していくと強敵はいっぱいいるまあでも NTG3 だとしたらねもう対抗は多分 MKE だったら416なんですよ全ハイザーのね名機中の名機 MKE416 もうテレビ局とかの,、ね、あの音声さんが使ってるの大体 MK416 じゃないのっていう気がするどうせ見えないけどねあのテレビ局の音声さんが使ってるやつってライコートの,あのカプセルみたいなやつに入ってるから何のマイクかはさ外から見ても分かんないんですよカプセル内に入ってるのであのライコートのカプセルも無敵なんだよなあれウィンドジャマーでは多分最強ですよねあれもうゴーゴーに暴風吹いてても全く吹かれないからねあれだったらあれ強力ですよねだけどあれもお値段は相応にすごいあれはいいなと思うけどねいいなと思うし屋外で撮るんだったらあれぐらいのやつがあると安心感すごいけどあれ高すぎるんだよな素人が買うには高すぎますねプロフェッショナルだったらもうあれで考えなくていいからあれ一択になると思うけど、うん、まあアマチュアでやるにはちょっと高すぎますね手が出ないなでまあ、僕は外であんまりメインでねやるわけじゃないので、まあ、ライコートのあの,あのカプセルほどのものはいらないかなとは思いますけどでも外でやりたい時に結構ねウィンドジャマー問題はめっちゃでかいんですよねだからオーディックスのこのマイクの難点はそこなんだよな汎用のウィンドジャマーが使えないというのがでこれ専用のものが結局他社からは出てないからそれがやっぱ充実してくるってことがこいつが世にはびこるための一番重要なポイントなんじゃないですかねという気がしますね。クオリティ的にはなんか申し分ないんじゃないかなと思うんだけど。うん、あと手軽さがめっちゃすごいね。<笑>この車載でこの,この手軽さはやっぱすごいわね。と思うね。だから今こう車載で乗っけてますけど。M3 よりもずっと小さいからね。で指向性とかそういう話でいけば、まあ、M3 と比較して多分まるで引き気を取らないしその指向性の部分とか特に距離感そのショットガンマイクって遠くのものを近くに感じさせるようなマイクなんでその近くに感じる感近い感っていうかねそういうのはあると思うんですけどそこも評価軸だと思うんだけど。それは多分申し分ないと思うんですよこの、このマイク。申し分ないと思うんだよね。で、多分 s n がよりいいと思うな、M3 よりも s n がいいんじゃないかなという印象がありますね。それはちょっと比較してみないと分かんないけど、その比較はね、ちょっとどっかで動画にしようと思いますね。M3 と比較するのは結構大きいかもね。意味があるかもしれませんね。価格帯が違うけど、まあそもそも M3 と比較して勝てなかったら売れないからね、これ。M3 との比較はちょっとやってみようかな。で、勝てないってことはないと思いますね。とにかくなんか僕が今まで使ってる感じでは SL 側とにかくいいですね、このマイクの方が。だからこいつの方がノイズが少ない。やっぱ SL 比大事だよね。<笑>今更だけどなんか僕は、ねなんかまあ、特に僕は ASMR をやるからだっていう話はあるんですけどマイクのスペックで一番重要なのは SN だと思うんだよな僕,僕の中ではねとにかく SN のいいマイクが欲しいよねで理想はね SN 比80デシベルを超えてるやつなんですけどまあないね特にショットガンマイクで80を超えるやつってあんまりないですねほとんどないんじゃないかなカタログスペックで80デシベルを超えてるようなやつはあんまり見ないですよね、まあ、せめて7075ぐらいは欲しいよねでも僕が今使ってる家でねその ASMR で使ってるショットガンマイクは AT8015 なんですけどオーディオテクニカであれは確か70デシベルぐらいなんだよな結構 SN 悪いんですよねあれ AT2035 は 80dB で、ね、2035の方がはるかにいいんですよまあカテゴリーが違うマイクなんてあれですけど単純には比較できないけどまあ値段では2035は安いけど SN はいいよねって感じのねそういう話もあるんですよねそうでなんかね2035もさ2020と比較してる動画とかがあるんですけど実はさあれ全然全然違うのね知らなかったんだけど AT2020 と2035って結構違ってで値段差を考えるとね値段差でしかも2035はその2020では別売りになってるショックマウントが付属してるんですよオーディオテクニカのショッ,トガショックマウントねでえオーディオテクニカのショックマウントってその AT2035 に付いてるやつ単品でも売られてるんですけどその単品で売られてるやつっておっと危ない今ね今3車線の道路走ってるんだけど左側の車線に路中してるトラックがいてそれを追い越そうとしたトラックがはみ出ようとしたから僕は減速したんだけどはみ出ようとしてきて僕が減速したのに止まったんで「そおい!」ってなりましたね「入ってこいよ」っていうさ入っていいようなアピールをしたのに。んかこう譲ってんだったら入ってくれっていうのがあるんだよねで止まるんだったらさその自分が一回止まってそのね真ん中車線のやつをやり過ごしてから右に膨らもうと思ってるんだったらその路中してるやつの手前で止まれよっていうさその路中してるやつを追い越しかけたそのね路中車の横で止まるんだよね今のトラック<笑>。お前さっていう。お前おかしいだろって。そこで止まるのは一番ダメだろっていうね。強引に入るなら入ったで、もう入ったんだったら行けよと思うよね。入ってからそこで止まる意味は全くないでしょって思うんだけど。今のも,もトラックだからさ、トラックってことはプロでしょプロドライバーでしょもうプロはさ、そういうところをちゃんと運転してほしいよね。なんか運転の上手い下手ってあるじゃない運転の上手い下手って僕そういうとこなんじゃないかなと思うのよ。さっきのあの黄色信号で行くタクシーもそうだけどさ、運転の上手い下手ってさ、そのトラフィックを乱さないで走るってことだと思うんだよね。行動を走る上でのね。レーサーじゃないからさ、レーサーだったらそれは早くゴールすることが目的だけど、この一般ドライバーの運転がうまいっていうのはさやっぱトラフィックをスムーズに流せる運転をするってことだと思うんだよねだから余計な変なことしない意外とさでもそれができる人少ないよね今のなんか追い越しなんか最たるもんだよな路地を避けて膨らむのは別にいいんだけどさ何でその一番膨らんでるところに止まるんだよっていうさもうお前止まるんだったら膨らむ前に止まれよって思うじゃんそういういねわけのわかんない判断の人が多くてあれが事故の元なんですよねだ結局さその事故の元になるような運転は良くないよねだ黄色信号で突撃するやつも事故の元になるしまあ事故にならないにしてもその渋滞の原因になるんだよね多分自分がそういう渋滞の原因になっているという意識はないんだろうなそれはものすげえ下手くそな行為ですよっていうことを教えたいよね知らしめたいよねそれを分かったらさやめんじゃないのと思うんだけどどうなんだろうねそれめちゃめちゃ出せえよって思われたらさなんかねそういう意識が共有できたらなんかああいうアホンダラの運転をする人は減るんじゃないかなと思うんだけど。何の話だっけねその変な運転のやつがいたからわかんなくなっちゃったけどさ何の話してたかわかんなくなっちゃったわ,わけのわかんないその膨らみ切ったところで一旦停止するという意味,の意味不明なトラックに出くわしたことで僕のお話がどっかへ吹っ飛びましたがもう忘れたなんかマイクの話をしてたな2020と2035の違いみたいな話をしてたまあいずれにしろどう,いどうでもいい話<笑>多くの人にとってどうでもいい話かなとは思うけどまあ2020はね意外といいということがいや意外といいんじゃねえわ2020じゃなくて2035がとてもいいということが分かったんでおすすめは2035だな買うなら2020を逆に買う理由があまりないね2020買うんだったら USB のやつがいいよね多分 USB 仕様はさ2020しか出てないからそれがおすすめですね。今日朝 X にね、リンク貼っときましたけど、Amazon のね、プライム,プライムセールじゃねえや、ブラックフライデーブラックフライデー自体は金曜からなんですけど、まあ、木曜日が祝日なのもあんのかもしれないけどね、今プレ、プレリリースというか<笑>、プレセールで、そのブラックフライデーセールのなんかフライングセールみたいなのやってんのよね。それで AT2020 の USB のやつの USB プラスっていうやつが、これは古い機種なんですけど、57% オフかかなんかで出てた激安7000円台だったあれはマジで激安なんでなんかいいと思うただちゃんとね AT2020USB がちゃんと欲しいんであれば USBX を買った方がいいで X の方は今 30% オフで出ててそれでも普通に買うよりだいぶ安いからまあ Amazon で買うのがおすすめで別にこだわりがなくて USB のマイクが何でもいいから欲しいなと思ってる人はあの2020プラスは超おすすめめちゃくちゃお買い得だと思うただねもっと良くなってるやつが出てるから安いんでそこのとこちゃんと分かった上で買わないといくら安いっつってもねそこのところが気になる人はなんかこれだったら X を買えばよかったなって思うかもしんないからそこはなんか要確認ではありますね USB マイクだからインターフェース内蔵で,でそのインターフェース部分が交換できないので USB マイクって、ね、基本的に交換できないのでそのインターフェースの機能が向上してるんだよね X の方がなのでそこが気になる人はいやいくら安くてもプラスより X を買った方がいいと思うはいということで帰ってまいりました後でこれを編集するのがめちゃめちゃ楽しみですではではではまた次のタワゴトークでお待ちしておりますまたね